0: Steve, au moment où il sort, où il conçoit le Mac, il voulait faire une machine pour le grand public. Et Apple a sorti une Rolls, a sorti une machine qui aujourd'hui coûterait, euh, si on regarde l'inflation, près de 10 000 euros. Salut
1: Olivier Frigara. Salut Jérôme Colombin. Olivier, monsieur, euh, on refait le Mac. Donc, journaliste spécialisé depuis de longues années, euh, spécialiste de l'univers Apple. Alors, cet anniversaire, ces 40 ans du Macintosh, euh, ça t'inspire quoi, ces 40 ans vraiment, Ça a vraiment été un tournant, ce lancement du
0: Macintosh, pour toi Ah oui, ça a été un tournant parce que c'était la première fois qu'on voyait un ordinateur personnel avec une interface graphique, avec une souris de série, euh, ce qu'on appelle le Wig, hein, le What You Can See, What You, what make, what gros, you Get. Voilà, What You Get. Euh, et euh, et c'était vraiment révolutionnaire. et l'idée. Euh, novatrice d'Apple et de Steve Jobs en particulier à l'époque, c'est de vouloir permettre à monsieur et madame tout le monde, déjà à l'époque, en 84, de se doter d'un ordinateur et de ne plus taper un nom de, de, de commande à rigaud comme on le faisait à l'époque avec un, un système que tu adorais, je le sais, Jérôme, c'est pas bien, ça s'appelait le DOS du PC et de Microsoft.
1: Non, j'adorais pas le DOS, mais c'est vrai que j'étais plus PC et donc forcément j'étais plus DOS et ligne de commande. Personne n'est parfait. Voilà, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, Olivier, euh, rappelle-nous un peu ce qu'a ce qu apporté vraiment le Mac. Alors, tu l'as dit, euh, l'interface graphique, parce qu'un ordinateur, bah, ça ne fonctionnait pas avec une souris à l'époque.
0: Non, à l'époque, il fallait se taper euh, un manuel de, pour, pour faire toutes les, toutes les commandes de base du système d'exploitation d'un ordinateur, c'est-à-dire on mettait une disquette, ce n'y avait pas forcément de disque dur pour, chaque, pour ouvrir une disquette, il fallait, il fallait un nombre de commandes il fallait imprimer il fallait en commande il fallait euh, si tu voulais attaquer le réseau c'était carrément être, il fallait être ingénieur informatique pour taper taper dans un réseau donc c'était une c'était déjà l'informatique la micro informatique développée il y avait le BASIC et Microsoft c'est à, à l'origine de ça euh, il y avait pas mal de jeux vidéo mais c'était quand même réservé une franche une frange qui était assez courageuse, assez bricoleuse, assez geek, qui, euh, qui s'intéressait à ces enjeux-là. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui aujourd'hui auraient un, un iPhone, par exemple, et, euh, et, se, et utilise cet outil de manière très naturelle, à l'époque, ne se serait pas intéressé à l'ordinateur parce que c'était beaucoup trop complexe. Euh, et la volonté déjà, et c'est là où, là, je dirais, la, la vision d'un Steve et d'un Apple, Steve Jobs, euh, euh, est, est vraiment marquante dans l'histoire de, de l'informatique, c'est qu'il a compris que l'ordinateur, ça faisait être un ordinateur personnel, au sens que ça va être aussi simple à installer, bah que ça, on regarde, tout simplement, un produit okay. tout en un, derrière, une poignée, on le pose, une prise électrique, et ça marche. Et à l'époque, voilà, ça n'existait pas, ça.
1: Pour ceux voilà. qui regardent cette interview en vidéo sur la chaîne de Monde Numérique, effectivement, ils peuvent voir un Mac d'époque. Euh, le design rappelle un peu euh, un joujou français qu'on a bien connu, qui était le Minitel. On dit que Apple s'en est inspiré, c'est vrai ou pas
0: alors, on, on dit pas c'est que alors tu verras alors nous on prépare un cycle d'émissions dans on refait le mac consacré aux 40 ans du mac euh, on fait on célèbre aussi la 60 e dans on refait le Mac au passage 500 numéros, ça ne rajeunit pas non plus et on va recevoir plein de gens euh, qui et ont un bon a... anniversaire au passage Merci Jérôme. Et, et au passage, on, on reçoit quelques acteurs majeurs qui ont vraiment été au cœur de l'acteur d'Apple. Donc on va recevoir Bertrand Serlet, qui est le papa de Mac OS X, le site d'exploitation du Mac. Et on va recevoir, quelqu'un que tu connais bien également, c'est Jean-Louis Gasset, qui est le fondateur d'Apple France, d'Apple Europe, et la personne qui a succédé à Steve Jobs lorsqu'il a été viré d'Apple en 85. Et dans l'émission, alors je ne vais pas troller l'émission, mais effectivement, il nous raconte qu'un jour, il a reçu un petit mail d'un certain sj at apple.com qui lui demande Tu veux pas nous envoyer un Minitel, s'il te plaît, à Cupertino. Voilà. Ouais, et euh, et quelques mois plus tard est arrivé. <rire> est arrivé euh, le Mac. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, il a envoyé un, un Minitel à Cupertino. Mais c'est vrai que ce truc, ce côté très compact, euh, le
1: fait qu'il y avait une poignée en fait dans l'écran, la poignée tout en
0: un, le clavier intégré. Bon, alors le minitel, hein, c'était pas un ordinateur, mais c'est vrai qu'il bon, était plus, il était moins haut, il n'était pas, c'était, c'était pas un ordinateur, c'était une console télématique pour consulter à distance du, du, du texte. Mais euh, mais il y a une, une certaine analogie. D'autres lui trouvent une, une analogie avec un jeu vidéo que les moins de 20 ans pas connaître, en 84, qui s'appelait la console Vectrex de Milton Bradley de MB, qui est exactement la même chose mais en noir. Mais l'écran, il est euh, situé à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Mmh. Voilà. Cela Google. dit, même pour l'époque, moi je me souviens, c'était un, un petit écran,
1: non Parce qu'il y avait déjà Deux des pouces. écrans un peu plus grands.
0: Hein. Ouais, tu avais des 12 pouces, tu avais des 14 pouces, mais ça n'allais pas beaucoup beaucoup plus loin. Mais euh, ce n'était pas grave, parce que tu avais la valeur ajoutée de pouvoir déplacer facilement ton ordi, hein, puisque tout était intégré, tu avais juste la pièce électrique. Hein, euh, et tu avais surtout l'interface graphique, donc tu n'avais pas besoin d'avoir un immense écran. Euh, et puis bon le Mac n'a jamais été une interface de jeu vidéo malheureusement forte en tout cas et, euh, et avec un écran comme ça on ne a pas non plus donné de grandes chances de se développer c'était un écran noir et blanc hein, à l'époque mmh.
1: donc après on verra le, ce Macintosh se, se répandre euh, notamment dans les euh, chez, dans les professions libérales hein, qui étaient assez tentées par ce truc là les médecins les experts comptables etc les gens qui avaient des qui commençait à avoir des besoins d'informatique, mais qui ne savaient pas trop comment, par quel bout prendre le problème. En fait.
0: Ils il voulaient quelque chose de simple, quelque chose de design, déjà, hein, qui est un peu le, le mantra d'Apple aujourd'hui. Et c'est vrai que naturellement, le, 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 ils sont dirigés vers le Mac. Euh, mais il faut rappeler qu'au départ, en 1984, euh, c'est un échec. Le Mac a son sorti. Hein, ça a causé euh, le départ, finalement, un an plus tard de, de Steve Jobs. Pas parce que c'était un échec, parce que ça a créé des tensions entre... Entre lui et le, et le patron d'Apple de l'époque, il avait lui-même nommé le CEO, hein, John Sculley, qui était l'ancien patron de Pepsi. Et, euh, et à un moment donné, euh, le conseil d'administration a dû choisir entre Steve Jobs et John Sculley, et il a choisi Sculley. Voilà. Pourquoi Mais c'était parce que Steve, au moment où il sort où il conçoit le Mac, il voulait faire une machine pour le grand public, et que Apple a sorti une Rolls, a sorti une machine qui aujourd'hui coûterait, euh, si on regarde l'inflation, près de 10 000 euros pièce. Yes. Mm -hmm donc forcément euh, il y avait un problème de, de prix euh, ce que mais ce que ce que par contre euh, et c'est la faute de, de steve enfin, en tout cas c'est sa responsabilité. À l'époque, un ordinateur, euh, c'était une machine à tout faire. Euh, le succès d'Apple à l'époque, c'était l'Apple 2 Souviens-toi, avec euh, cette énorme boîte, avec, euh, je crois, il y avait huit slots où on pouvait tout brancher, des cartes vidéo. On peut même le tra transformer en machine à tricoter, en machine à coudre, si on voulait. On pouvait tout faire. C'est le royaume du bidouilleur. Puis le Mac arrive. Il est révolutionnaire par son interface, mais il est déjà fermé. Je dis déjà parce que c'est le cas aussi aujourd'hui, beaucoup. Il est déjà fermé. Et, et dès lors, tous les gens qui auraient pu être intéressés la, le noyau des utilisateurs Apple à la base, hein, non pas le grand public, s'est dit, mais je ne rien faire, je ne peux pas brancher de carte d'acquisition, de scanner, euh, une imprimante, c'est la galère, euh, un écran externe, c'est impossible, un disque dur, on ne peut pas le brancher, enfin, c'était, euh, Steve voulait un, un produit très, euh, Steve, je dis comme si c'était mon pote, mais Steve Jobs, <rire> on commence à le connaître à force, euh, voulait vraiment un produit tellement grand public qu'il que il avait limité ses capacités d'extension, et un peu trop, il était trop novateur pour l'époque, euh, et si bien que l'ordinateur n'a pas trouvé ça dans son public ce n'est qu'une fois que jean luc Gasset dont on a parlé tout à l'heure il a pris le, la succession de Steve Jobs il a regardé le produit, il a vu qu'il était fermé et euh, ils l'ont ouvert de suite et il s'est vendu c'est-à-dire qu'ils ont mis des slots d'extension pour y brancher un écran externe la fameuse imprimante laser qui est arrivée qui a fait que cet objet est devenu euh, euh, l'outil préféré de tous les gens de, des médias, de la presse euh, des journaux, des magazines, des photographes et euh, euh, des graphistes euh, parce que c'était un outil clé en main génial pour, pour faire de la PAO, de la publication assistée par ordinateur. C'est une niche mmh. de marché.
1: Olivier, l'événement Macintosh, c'était aussi euh, la présentation et le lancement du produit lui-même avec une keynote de Steve Jobs qui restera vraiment historique dans les annales au même titre que la keynote de présentation de l'iPhone
0: c'est la première fois qu'on voit une vraie keynote euh, d'Apple et de Steve, qui, qui aujourd'hui est euh, devenu un langage dans, dans, le, dans le monde de, du business en général, pas seulement la tech, où quand une marque a besoin de sortir un produit, fait une, fait une présentation, un événement, une keynote, un event, comme euh, l'a inventé Apple dans les années 80 euh, avec le Macintosh. C'est devenu un code. Euh, et à l'époque, pour la première fois, on a vu des gens se lever et faire une sound à un ordinateur. Ça enfin, fait un peu bizarre sur le moment, mais c'était le cas parce qu'il y avait énormément d'espoir en fait de devoir vraiment se populariser l'informatique dans tous les foyers américains à l'époque, mais à 10, 000, à 10 000 euros en comptant l'inflation, c'était peut-être un peu un peu osé. Ouais. Ouais. et puis euh,
1: standing ovation pour un ordinateur mais il faut dire que l'ordinateur euh, il savait parler euh, il disait bonjour il avait un joli sourire il avait tout il ça, avait une interface tout...
0: graphique il y avait, voilà. il avait cette... voilà. même si euh, tu, tu sais la, la, la polémique qu'il y a eu par la suite euh, on dit qu'Apple a inventé l'interface graphique et la souris non ils ne l'ont pas inventé euh, Steve Jobs l'a vu l'a perçu il euh, s'en est inspiré parce qu'il a visité un jour le, le Xerox Park, qui était le, le parc, le, le centre de recherche et développement dans la Silicon Valley de Xerox, qui était le géant de l'impression et qui l'est toujours, d'ailleurs, photocopieur notamment euh, aux États-Unis. Et ils avaient développé une, un, un super ordinateur, un super calculateur, une station de travail qui s'appelait l'Alto, qui était basé sur euh, une interface graphique et une souris. On lui fait la démo, Steve, et ça valait des, des centaines de milliers de dollars hein. Et Steve voit ça et il dit, mais waouh, c'est génial le truc, pourquoi vous n'en faites pas un micro-ordinateur ben, Il leur répond Ce n'est pas notre marché, nous on fait des. Nous on se dirige aux entreprises. Donc il rentre chez Apple et il décide d'essayer de s'inspirer de, de, de cette interface, mais l'adapter au grand public. Il a compris de suite la valeur ajoutée pour le grand public. Et il aurait dit à l'époque, ils ont de l'or entre les mains et ils n'en font rien. Voilà. Hmm. Et
1: Alors après, la suite de l'histoire, pour toi, ça a vraiment été fondateur, même si ça n'a pas marché au début. Le Mac a vraiment posé les bases de, de l'informatique d'aujourd'hui
0: Oui, parce que tu as eu un an plus tard, tu avais la première version de Windows qui sortait. Euh, sachant que l'un des premiers développeurs du Mac, c'est un certain Bill Gates, je ne sais pas si ça te rappelle quelqu'un, et euh, il a découvert le Mac et euh, parce que Microsoft fournissait des logiciels pour Apple. Et il a dit, c'est génial. Et il a compris dessus de suite l'intérêt. Donc, Windows a existé parce que Apple a sorti le Mac. il y en Steve Jobs, d'ailleurs. Uh, il a convoqué à Cupertino, il a traité de tous les noms, il a mis dehors, mais le mal était fait. Et il n'a jamais pu uh, arrêter le rouleau compresseur par la suite qu'a représenté uh... La firme de Redmond, et, euh, et même s'il avait une avance considérable au départ en termes d'interface, en termes de simplicité d'usage, le copier-coller, c'était du jamais vu à l'époque. Hein. Simplement copier un document et le recoller, ça c'est le Mac aussi qu'il a apporté. Euh, simplement avoir une, une corbeille dans un, dans un, dans un, dans un bureau et glisser un fichier dans un corbeille, ça n'existait pas avant. C'est tout bête hein, aujourd'hui. Ouais, oui, c'est marrant.
1: Il a euh, Dell quelque chose, etc.
0: C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu, euh, tu montres un, une disquette, tu sais, de l'époque. Une disquette 3,5 à quelqu'un de la nouvelle génération. Et tu dis, tiens, tu as fait une impression 3D du logo disquette de, de Word. Je te dis ça aujourd'hui. <rire> du logo sauvegardé de Word. Voilà, ça te montre l'évolution, mais c'est ça en fait. Bref, ouais. Euh, mais euh, ouais, ça a été fondateur puisque finalement toute l'industrie s'est basée là-dessus. De même qu'en 2007, lorsque l'iPhone est arrivé, il a marqué également un... Euh, le, le marché et l'ensemble de l'industrie Android en tête Google a suivi avec Android. Donc, euh, et avec une interface qui était très proche, qui reprenait les codes d'Apple. Donc, oui, ça a été vraiment novateur. Apple n'en a pas su en tirer les, 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 les marrons du feu, puisque c'est Microsoft qui a, qui, a, qui a décroché la timbale. Hein. Euh, la première version de Windows était euh, pas géniale, il n'y avait même pas de souris. La version 1 ou 2, la souris est arrivée, puis la couleur est arrivée, puis Windows 3 est arrivée, ça commençait à être sérieux. Puis en 1995, Windows 95 est arrivé et ça a cassé la baraque et euh, c'était pas cher, ça marchait bien, c'était plus stable que le Mac à l'époque et c'était le début de, de, la, de la descente aux enfers d'Apple dans les années 90. Steve était déjà parti depuis belle lurette. La bonne nouvelle, c'est que finalement, l'échec du Mac a permis le retour de Steve quelques années plus tard. Voilà, c'est ce mm -hmm. qu'il se pose dire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi euh,
1: il s'est appelé euh, Macintosh
0: ah, euh, il y a, en fait, le nom, c'est pas Steve qui l'a, qui l'a, qui l'a décidé, puisqu'en fait, euh, tu as une demi-heure devant toi, là, ou pas? <rire> mais, mais, on va essayer de faire court. En gros, le projet Macintosh, à l'origine, était déjà un projet lancé. Et c'est pas Steve Jobs qui s'en occupait, c'était un certain Jeff Raskin, qui était un petit génie également de, de l'informatique, et qui rêvait de faire un ordinateur grand public comme Steve à, à moins de 500 dollars. Euh, et il voulait une machine tout en un, un peu comme le Mac euh, aujourd'hui, mais euh, vraiment accessible, mais du coup très minimaliste et très limité en termes de, de capacité de graphique, donc ce n'était pas du tout une interface graphique, pas de souris, etc. etc. Euh, Steve était au sein d'Apple à ce moment-là, et euh, il réfléchit à l'interface graphique, et, et, euh, et il, a, il, euh, il met ses équipes en route pour, pour l'adapter à son ordinateur, Allait sortir, mais ce c'était pas le Mac, c'était le Lisa. Lisa, nom de la fille de Steve à l'époque, ouais. sa première petite, petite fille. Et euh, mais Steve était jeune, euh, milliardaire, ingérable, caractériel, et, euh, et très rapidement, euh, il rend les ingénieurs d'Apple, les designers assez fous très rapidement. Et le patron d'Apple lui dit "Écoute, euh, tu vas, on va, mets-toi sur le côté, ne t'occupe plus du projet Lisa, euh, tu vas être le Trouver une poste de super patron de, de la division hardware, tu vas, tu vas superviser, mais pas au quotidien, parce que c'est contre-productif ce qui était vrai. Et Steve était tellement frustré de ne plus participer à l'élaboration du, du Lisa qu'il voit une petite cellule, mais toute petite, hein, autour d'un projet qui s'appelait le Macintosh, Macintosh comme l'Apple, Macintosh, euh, la pomme, euh, oui, qu'ils bon, en ont, voilà, ils ont décidé, ils s'en est intéressé. Et puis, il s'est vite imposé comme le patron, et il a Raskin, il a gentiment les conduit, et gentiment, j'en suis pas sûr, et euh, il a appliqué ses idées, il a refait un Lisa bis, si tu veux, mais en beaucoup plus compact, parce que Lisa était plus gros, et avec une promesse de garder quand même le réseau du grand public, voilà, mais euh, c'était assez compliqué à l'époque de faire une machine puissante, avec une interface graphique, et puis, Financé, souviens-toi, euh, la pub de 1984 de Ridley Scott, hein, financé avec le Super Bowl, financé, euh, il y avait des frais marketing monstrueux déjà à l'époque. Donc c'était difficile de tenir en dessous des, euh, des 500 dollars. C'était une mission impossible, bien sûr. Aucun, aucun ordinateur n'a pu être vendu à ce prix-là déjà à l'époque, avec une interface. Mais en tout cas, en dessous de 2000 dollars, c'était une mission impossible pour Apple. Et je crois qu'ils l'ont lancé à 2005. Je ne vais pas dire de bêtises ce qui était déjà beaucoup d'argent à l'époque et je veux dire avec l'inflation c'est plusieurs milliers d'euros aujourd'hui ouais. euh, donc le Macintosh vient d'un projet que n'a pas lancé Steve voilà magnifique juste un dernier mot Olivier euh,
1: la campagne de pub dont tu parles en effet avec le film de Ridley Scott euh, donc c'était euh, l'idée c'était euh, libérez-vous du méchant euh, IBM qui vous oppresse et découvrez enfin la liberté quoi.
0: ouais c'était une sorte de, 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 de remake de, de 1984 de George Orwell hein. Euh, où tu vois euh, un monde uniforme euh, qui travaille pour travailler, un monde de gris, et puis tu vois arriver une jeune femme avec un, en, en jogging, euh, enfin en basket et, euh, et short et t-shirt, avec un magnifique Macintosh sur, le, sur le, le flanc et qui, euh, qui balance un énorme maillet dans l'écran qui fait tout exploser et, euh, et libère euh, le monde et la créativité et la couleur arrive. C'est le Macintosh face au, au PC et IBM qui était l'ennemi d'Apple à l'époque. Il fallait à Steve Jobs un an et demi, c'était IBM pendant un temps, après ça a été Microsoft, après ça a été Samsung, après ça a été Google, après ils font un Miami, c est, c est, mmh. ainsi va la vie. Merci
1: beaucoup Olivier Frigara, et donc euh, le, lancement, elle est 40, le lancement du Macintosh et les 40 ans de, de, du Macintosh, c'est à revivre dans, dans Refait le Mac bien sûr,
0: émission spéciale oui, dès le 24 janvier euh, à 17h, donc c'est un petit peu avant cette émission. Voilà. Et, euh, et, euh, et tous les vendredis, durant tout le mois de janvier-février, on, on sable les 40 ans avant de mettre le cap sur l'Apple Vision Pro, qui est le futur du Mac, l'ordinateur voilà. spatial.
1: La suite de l'histoire. Merci beaucoup Olivier Frigara, merci euh, d'avoir été dans le monde numérique. Salut Olivier. Merci beaucoup Jérôme.